0: arranque al 100 Pues eh, el día martes no fue un día clave para la política de este país, como todos o como muchos lo hubiéramos esperado, tendremos que esperar en el caso de la Suprema Corte hasta el jueves y en el caso del Senado incluso, me parece que hasta la próxima semana. La quiso hacer cardíaca Monreal, vamos a ver, eh, es obvio y es natural que busque tiempo para negociar justamente Ricardo Morreal en el Senado la aprobación eh, eh, de la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de, de la Defensa Nacional eh, mientras el tema seguirá dando que hablar miércoles, jueves, viernes, incluso sábado y domingo eh, con la opinión pública sobre las eh, eh, pues, eh, posturas respecto a que eh, se militarice o no la Guardia Nacional en el papel, porque en la práctica pues ya lo está. Claro. Muy buenos días, José.
1: Muy buenos días. Y el tema es claro para, a ver, para algunos PRIistas es estar en un rotundo en contra, aunque esta iniciativa venga del PRI, pero eso es que están diciendo que es una movida de la, de la cúpula del partido, ¿no? Eh, algunos actores políticos, varios, ase le aseguran que es eh, pues una negociación de Alito Moreno para que ya lo dejen en paz con los... Eh, ataques que están haciendo con, en su contra, ¿no? Y eso también, pues, de Salito Moreno, cuando vas de estado en estado, pones gente a que diga antes de que tú te pares que eres un, un dirigente que no se ha doblado ante las amenazas, pero eres capaz de doblar a tu bancada para que te dejen de amenazar. Entonces, bueno, pero el, el, lo que sí es cierto es que algunos turistas ya se han pronunciado en contra de estas acciones de militarización, entre ellos el dirigente del PRI Coahuila. O sea, aquí en este en nuestro estado... No estamos a favor de, de ninguna acción que nos lleve o que nos acerque o que ayuden estos esfuerzos de militarización es lo primero y positivo que podríamos ver, segundo los representantes tanto del PAN como del PRD no hablan de si unos priistas quieren y otros no y otros sí y, y si no se ponen de acuerdo vamos a ver la alianza. no están diciendo si por priistas se aprueba eso, se aprueban estos cambios, es decir se aumentan los años en los que eh, se le apruebe a, la, a las fuerzas armadas encargarse de la seguridad del país, de la seguridad civil o la integración de la, de, la, de la guardia nacional, se va a la alianza. ¿no? y De hecho
0: la postura del PAN es muy clara, uh -huh. no a la militarización de la guardia nacional y advirtieron que eso pondría en riesgo la alianza y el PRI contestó con un mensaje escrito de, AML, de eh, eh, Alito, Moreno, Alejandro Moreno, líder del PRI, que ellos no van a ceder a ningún tipo de presiones. <risa> Híjole, ¿y, ¿Y a cuál presión dentro... de... está cediendo? Ajá. Dice, obviamente aclara, de mis aliados, ¿verdad? Ah, claro. este, de las otras presiones. Pero de pues no del sí. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que sucede, yo insisto, eh, en este entorno y con esta postura de la cúpula del PRI, pues se pone en riesgo y los minutos están eh, contados para la alianza rumbo a eh, la campaña presidencial del 24 que ya empezó para todos y vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, insisto, porque me parece que el más inteligente ganando tiempo es Ricardo Monreal el que más se va a desesperar en estos días en estos días es el presidente que ayer en la mañanera, pues por fin me parece que está reconociendo eh, cuando se ha equivocado el presidente, ayer lo cuestionan y le dicen, hay discursos grabados donde usted eh, declara que la militarización del país para la seguridad pública es un error y que no lo van a permitir y ahora usted lo hace y dice cambié de opinión por la situación es decir, el presidente va a ir cambiando de opinión en temas donde se habría equivocado por ejemplo este el de los militares cuando en campaña decía vamos a regresar a los militares a los cuarteles y hoy los militares no solamente están en los cuarteles están en los aeropuertos en los trenes, en las refinerías, en las calles y en la seguridad pública. Mañana se va aquí, eh, a, a decir, eh, eh, cambié de opinión y ya no voy a construir el tren, cambié de opinión y ya no vamos a refinar gasolina, cambié de opinión y voy a promover las empresas de generación de eh, energía limpia, cambié de opinión y eh, voy, a, voy a cambiar de candidato presidencial. O oh, cambié, cambié de opinión,
1: opinión. Y, y, y sí, me reelijo O cambié que de dije opinión y no? me
0: voy a reelegir Es decir, ya el presidente muestra con esta frase Que está dispuesto a cambiar eh, eh, En donde se haya equivocado Y en donde haya prometido o haya dado su palabra
1: O sea, ya no hay certeza para la política de este país Ya no,
0: por esa frase uh -huh. cambié de
1: opinión y, y sabes, creo que en esto de no cambiar de opinión Y sí cambiar o mantenerse Yo veo más eh, fruto a la postura ahorita del PAN y que suma al PRD de decir, se acaba la alianza y no hay alianza, porque ellos están diciendo, a ver, estamos haciendo esta alianza no para lanzar candidatos políticos, sino para trabajar por México. No podemos, nos, no nos aliamos, pensamos diferente en el Congreso, o sea, votamos diferente, porque pensar diferente, pues lo van a hacer los partidos diferentes, eh, digo, lo hacen hasta los miembros del mismo partido. Pero el no trabajar, si no trabajas en conjunto, no tiene razón de ser presentar candidatos en conjunto, ¿no? O sea, creo que sí le da a esto, pues, una, vaya, eh, constitución, por así decirlo, real o, o una razón de ser el que se pongan tan estrictos. Si sí, el presidente, como dices tú, Monreal, eh, con estas presiones eh, se suman a la lista de, 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 vaya, de este, de estos intentos por hacer tambalear, ¿no?, la la alianza, que es lo primero que hemos visto de, no, pero, digo desde, desde que se Pero yo me no refiero a Montreal.
0: Eh, Montreal está presionando al presidente, no a la alianza. Este, el presidente está. O sea, pero dándoles
1: más tiempo, vaya, para que sean más tiempo de, de que se tiren entre ellos, es, de que se digan, de que más actores salgan es, en escena.
0: No sé, porque al final creo que Montreal va a buscar esa alianza. Uh -huh. este, no Yo más bien creo que el pleito de Montreal es con el presidente, no con la alianza. Y el presidente aprovecha los daños colaterales de este. Eh, pleito, eh, eh, digamos por lo que hace o deja de hacer la alianza, pero para mí queda más claro más allá de esto de trabajar por México es un bla 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 de los partidos uh -huh. eh, eh, a mí me parece que el, el PAN es el que va ganando tiempo y coincido contigo, ¿quién fue el primero que presentó una lista de cinco candidatos presidenciables? dentro de la alianza sí, ¿El, PAN? el PAN va a encontrar en esto el pretexto ideal para decir, yo me voy de la alianza, presento mis propios candidatos y voy a competir, Sí con muy pocas posibilidades de ganar hay que decirlo por como hemos visto los niveles de aceptación presidencial y del partido Morena va a ser más difícil para el PAN competir en esas circunstancias y, de, y, y desde ahorita pues yo le podría adelantar no va a ganar
1: pues, no, no va a ganar pero la el contienda PAN sí es consciente
0: que solo no gana sí pero prefiere irse solo tal vez porque ya sacó sus cinco sus cinco candidatos que seguir unido al PRI o al PRD que finalmente pues no le ha generado mayores triunfos, por lo menos en el último año, uh -huh. electoralmente hablando. Entonces pienso que el PAN va a encontrar una muy buen, muy buen pretexto para decirle Marco Cortés a Lito y a Chucho, ahí nos vemos y tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa entre PRI y PRD o finalmente el PRI diga pues me voy solo también para la para el 2022.
1: Le tienden el tapete a, a Morena, ¿no? Otra vez. Vamos a ver qué pasa. Digo, antes de la del 2024, pues eh, también las alianzas están riesgo, en riesgo para el 2023. No hay que quitar quitarse del renglón para Estado de México y Coahuila, que son también elecciones muy importantes, ¿no? Es decir, Morena tiene que ganar sí o sí el Estado de México. Coahuila es como oh, si le dijeras en una elección, oye, fíjate que está en riesgo, no sé, castaños y nadadores. Güey, yo me preocupo ahorita por... Eh, Saltillo y Portorreón ¿no? eh, los chiquitos no me importan 3 millones contra 16 millones de habitantes ¿no? eh, pues claro que van por el Estado de México y es que Morena hay que recordar que solo tiene la mitad de la Ciudad de México porque la mitad de las ahora eh, municipios o alcaldías antes de delegaciones las tiene el PAN no tienen Nuevo León, no tienen Jalisco, eh, eh, y si perdieran Estado de México, si no lo logran ganar, pues sí sería un panorama muy difícil para ir a una presidencial. Digo, podría pasar, sí, claro, pero no gana, no, no ha habido partido que gane una elección presidencial sin eh, alguno de los estados grandes, ¿no? Entonces, eh, pues yo sí veo que estas acciones ahorita de, de romper la alianza son encaminadas al 2023, porque el presidente sabe que así como él se desdice, pues cualquier persona puede decirse, por así decirlo, por así llamarlo o nombrarlo eh, y, de y pelearse en el 2023 y arreglarse para la del 2024. En ¿no?
0: política lo único que no hay es palabras No, claro. Y ya no nos hay, dimos cuenta. No hay decisiones eternas. Cambié ¿no? de opinión, esa será la frase en adelante, y cambié de opinión. Y así de fácil, ¿no? Eso, eso disculpa la postura de los gobernantes que prometen en campaña, que incluso siendo gobernantes siguen prometiendo, con un simple cambio de opinión este, eh, arreglan la situación y lo vamos a ver en el, en el próximo impacto que tenga. Eh, en la encuesta Del nivel de sucesión del presidente, si le sí. afectó o no. Yo honestamente creo que no le va a
1: afectar. Ahora, yo creo que también, sí, al presidente, no, el presidente anda enfocado en el 2024 completamente. Sí, él ¿no? está en campaña Exacto. desde hace tiempo. ¿no? Eh, en la sucesión, para el, peligro, para el presidente sería muy peligroso no mantener el gobierno. No mantener un congreso, perder la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo. Ya perdió
0: la, la eh. hegemonía en el congreso, Ajá, entonces. hoy el Senado está en riesgo porque el Monreal no se va a ir. ¿eh?
1: Claro, O sea, el, y el tema es que en el 2024 a lo mejor gana, si pone a Claudia Sheinbaum la gana, a lo mejor eh, si Ebrard se contenta con él y lo ponen gana, suponiendo escenarios de política ficción. Lo que la alianza debe de estar trabajando y enfocando y nosotros mexicanos tenemos que tener en la mira es el congreso. O sea, lo que nos representa a nosotros no va a ser, y nunca ha sido, porque su función es ejecutiva, el presidente nunca nos ha representado, es el Congreso, ahorita por lo que nos tenemos que enfocar como mexicanos es el Congreso Federal. Y creo que aquí en Coahuila se tienen, y voy a usar la misma palabra que usó el gobernador, los pies en la tierra. Es decir, se tiene un pensamiento realista de qué sigue, qué es el 23. Ayer en un evento que al, al gobernador de Miguel Ángel Riquelme le estaban gritando presidente, presidente, por esta misma dinámica que empezó el Partido Acción Nacional al decir, nuestro gobernador mejor evaluado tiene que entrar entre los presidenciables y de repente ya tienes tres meses al hilo donde Miguel Riquelme está mucho mejor evaluado ¿no? y es el mejor evaluado del país. Él dijo, claro, eh", cuando le empezaron a gritar presidente, dijo, a ver, no, 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 no. Yo estoy aquí con los pies en la tierra, el reconocimiento es a los coahuilenses como decir, así como en Saltillo, ¿no? Tenías al, un, al mejor, alcalde, mejor alcalde mejor evaluado, en las mejores ciudades para vivir se van, pero se queda la misma sociedad trabajando por el desarrollo y sigue siendo las mejores ciudades, eso puede pasar a nivel estatal, o sea, los pies aquí en la, en la tierra significan, a ver, Coahuila está preocupado por Coahuila primero, ¿no? Por el 2023, por el año que viene, por mantener sus niveles de paz, de empleo, de desarrollo, por... Obviamente sí resolver sus áreas de oportunidad, pero el tema a nosotros, que a nosotros nos compete un poquito es poner los pies en, en tierra, en tierra coahuilense, ¿no? Ocuparnos de, sí de lo que nos puede afectar que se rompiera esta alianza eh, para la elección del 2023, pero ver cómo mantenemos en paz nuestro estado. ¿no?
0: Pues bueno, ahí están las lecturas, las diferentes lecturas que hay a estos dos temas en el tema de la prisión preventiva con la Suprema Corte, me parece que la partida la ha ganado el presidente políticamente hablando, los magistrados eh, se, prácticamente son ocho los que ya dijeron eh, que no se suspende, probablemente puedan modificar algunos de los términos, eh, y ayer eh, en un análisis personal eh, por la noche antes de dormir, eh, también me daba cuenta la implicación que tiene este tema de la prisión preventiva. Eh, le, le voy a recordar dos casos, bueno, tres eh, Incluso donde Hoy, por ejemplo, el gobernador de Coahuila Rubén Moreira eh, eh, Pues tuvo alguna participación ¿Te acuerdas del Michoacanazo? Uh -huh. ¿Cuántos de los 200 Detenidos que hubo del Michoacanazo Tuvieron que eh, tuvieron que Ser dejados en libertad?
1: Ahorita tiene este el porcentaje, pero fue más, más del de la mitad y ta, el Más
0: de la mitad Fueron liberados Porque la fiscalía no tenía pruebas Contra ellos Luego le voy a poner el ejemplo de la maestra del Duró seis años en el fresco bote, encarcelada durante la administración de Peña Nieto. Y curiosamente, cuando Peña se va y llega López, la maestra sale libre. Uh -huh. Y libre de toda culpa. ¿eh? Curiosamente, sucede con eh, eh, la extitular de ese dato, Rosario Robles. Llega López sale la maestra, entra Rosario Robles a la cárcel y al terminar prácticamente el cuarto año de, de gobierno de López, sale la maestra, perdón, sale Rosario y entra eh, el ex procurador el, eh, eh, que se mantiene en la cárcel, todos ellos bajo este esquema de la prisión preventiva, eh, ese es el común denominador, los vamos a dejar en la cárcel porque tememos que escapen del país. Bueno, del Michoacanazo, nadie de los que fueron exonerados y siguieron su proceso en libertad, escaparon del país. Uh -huh.
1: Que de hecho, ya, ya uh -huh. los 83 eran, 80, eran 28, okay. los 28, y a la fecha, o sea, a estos 11 años, sí, claro. todos están en libertad. Exacto. Los 16 ediles, los 11 eh, funcionarios municipales y un juez. Ya todos están en libertad Porque para ninguno había ni una sola prueba Además de que en la mayoría de los casos Hubo violaciones a derechos en la, en la forma de la detención
0: ¿Por qué le, le comento esto? Porque este eh, esta figura de la prisión preventiva eh, Más allá de aquellos eh, eh, delincuentes Que están acusados de matar personas De violar personas eh, Y que evidentemente eh, Que sigan en las calles eh, eh, Constituyen un peligro pues para los políticos o oh, ojo, para los opositores al régimen pues este modelo de prisión preventiva es lo más difícil de entender te voy a poner el ejemplo de un alcalde en Veracruz que ganó la elección eh, interno en un cerezo de Veracruz él ganó las elecciones en un municipio de Veracruz y lo metieron a la cárcel antes una semana antes de las elecciones lo metió a la cárcel, a la cárcel el gobernador de Veracruz gana la elección y antes de que termine el primer año lo liberan gracias a la intervención en este caso del gobierno federal y ahora sí puede ser alcalde el tema de la prisión preventiva bajo el argumento de se nos puede escapar del país para alguien de la oposición o un o, o, o alguien que integre, integre perdón, un bloque opositor es sumamente grave por eso el tema de, de la discusión si la prisión preventiva es buena o es mala Más allá, insisto, de los delincuentes que asesinan personas, niños, mujeres, eh, hombres eh, O aquellos violadores que significan un peligro para la sociedad Su permanencia en, en, en la vía pública significan un peligro para la sociedad Pues en el caso de los opositores, este, esta figura de la prisión preventiva Representa un peligro Ojo, y lo estoy dando diciéndoselo con antecedentes no son elucubraciones ni imaginaciones Hay antecedentes de que políticos o opositores al régimen Pues se, se convierten en carne de cañón o carne de presidio para el régimen en turno Mariano,
2: muy buenos días Muy buenos días y en la información local además de, de todo lo mencionado del día que, que bueno, nada más yo añadiría al tema de, de la ruptura de la alianza La, la propuesta de Alito Moreno y todo lo demás bueno, no la propuesta de Alito Moreno, pero la postura, la propuesta del PRI, que obviamente respalda a Alito Moreno y Rubén Moreira. este, Está además el hecho, digo, por si alguien duda, oye, pero igual y no tiene nada que ver con que sea porque así van a dejar en paz a Alito Moreno. O sea, sí, la, sí dijo el presidente que él apoyaba esa idea, pero no necesariamente tiene que ser porque eso haya sido un contubernio entre la cúpula del PRI y Morena. Este, bueno, pues la, la, digamos que la cereza del pastel es ver una ley de ascensores que ayer en su martes de Jaguar dijo hoy no tengo audios de Alito Moreno. Y ya no voy a hablar mm -hmm. de... Y ya no va a decir como que... Como ah, okay. el mensaje sí es claro, o sea, si dudaban o sea, ustedes... por si alguien tenía duda así. Ajá. Nada más lo que era añadir, pues para, digo, para... Que no piensen que así, de que, ay esto son ocurrencias de, lo, de, lo, de la mesa del Cien. Y de, no, 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 no o sea, ahí están los elementos, ¿no? Es este... No es nada más un sospechosismo voluntario. Y... Y bueno, y al... Y, a, y sí a las aclamaciones locales, pues bueno, que este... Yo creo que fue buena, buena y sensata la respuesta de Riquelme en el momento de decir yo tengo los pies puestos sobre la tierra porque es, es una respuesta muy política que no encarta ni descarta. Y que además bueno, se da en el contexto de, del, de la información local relevante de hoy que es precisamente la, la, el relanzamiento de la, del programa de la tarjeta eh, La Mera Mera. Ya lo habíamos, lo habíamos visto funcionar, este, lo habíamos visto incluso funcionar como un monedero electrónico pero que ahora tiene además la posibilidad de recibir depósitos del extranjero eh, y mucho de lo que la gente del manejo que tiene de dinero ahorita que es muy práctico que es a través de las tiendas de conveniencia es decir que te puedan depositar en una tienda de conveniencia y, y tú con esa tarjeta hacer un pago o bien tú retirarlo también en algún en un cajero o sea, esa modalidad que también es es útil y pues son las dos perdón las dos formas de economía que más aumentaron durante sí, los últimos años
1: las remesas las remesas y los movimientos de, 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 de venta por internet de es. depósito me entrego punto
2: medio ¿no? o sea, de verdad
1: fue lo que más... Eh, y es,
2: es precisamente atendiendo esa situación que es la, digamos que la modalidad más útil del, el, de las economías familiares locales este, la que está atendiendo esta, esta tarjeta que además obviamente es, es como el vehículo de identificación y de coordinación para la recepción de los programas sociales y, este, y, y, y que además explicó Manuel Jiménez el secretario de desarrollo social tienen descuentos incluso hasta en las inscripciones por ejemplo a los subsistemas de salud con Alep, Kovac este... Eh, eh, o la gente que quiere el CECITEC y también tiene descuentos para bueno, la, o, la, o la aplicación de los programas de cirugías de cataratas, en fin, o sea, son muchas los, las opciones a las que la gente podría acceder con, con la tarjeta y hacer un resumen en cuanto a lo que te podrías ahorrar por ejemplo metiendo a niños a la prepa eh, ahorrando en las placas y demás y podría ser hasta 20 mil pesos anuales si usaras los, todos los programas y descuentos que tiene la tarjeta entonces es interesante este proyecto que se presenta el de ayer digo, les digo, es una tarjeta, ya, ya la, digamos que la coordinación o, o la identificación de los programas a través de una tarjeta ya se hacía, pero la, la adición pues, son estas características que les mencionaba
0: Muy bien, pues de esto y más vamos a platicar en esta mañana de miércoles en los deportes, más adelante el MENI de León nos dará los resultados de la primera eh, fase de esta doble jornada eh, eh,
1: Pero en... otra goleada del América, eso sí
0: no, no, yo no los vi los resultados.
1: 3-0 le metió al San Luis. Bueno, pues, y Santos también. Saludos a todos los que son guerreros. 3-1, sí, al Necaxa Y pues los rayados en un muy buen juego 3-2 contra Cruz Azul.
0: Muy bien, bueno. Pues ya no nos esperamos el Meni, ya no lo viste. <risa> este, y bueno, pues eh, eh, le vamos a platicar de mucho más la serie entre Leones y eh, eh, Diablos allá en México. Eh, pues sigue en stand-by. Ayer se tuvo que suspender partido por lluvia, iban ganando los diablos, eh, los diablos que fueron castigados por andar haciendo trampa, y eh, pues eh, ya Sultanes esperando al ganador de esta serie para el campeonato de la liga mexicana de béisbol, eh, de esto y mal le vamos a platicar, los espectáculos don Ignacio López Tarso confirma que tiene covid, que sus síntomas son leves, pero pues se mantiene aislado ¿por qué hablamos de don Ignacio López Tarso? porque es uno de los últimos primeros actores que quedan con vida y que está por cumplir el centenario de vida también.
1: Usted ya está informado.
2: Pero puede seguir recibiendo los acontecimientos más importantes en nuestras redes sociales. Nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar, José de Velasco y Mariano de Velasco. Al 100.